1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée, on est de retour parce que là, Camaro Ousmade. Nous a lâché une bombe Oui, monsieur voulait affronter Yann Blakovic Yann Blakovic qui était à l'époque champion Là était vieux, il était il s'est dit allez Je peux pas affronter Israël et Sania parce que c'est mon sauce Du coup on va aller directement dans la catégorie supérieure Celle des moins de 93 Et vous allez voir pourquoi c'était pas si farfelu que ça Générique Swear. Kamaru Ousmane, qui s'était posé la question, pourquoi ne pas aller chez les moins de 93 kilos Parce que vous le savez, grand ami d'israël sani il avait dit qu'il pourrait l'affronter pour 100 millions de dollars. Ça ne devrait pas se faire parce que l'UFC ne mettra pas autant sur la table. Donc il s'est dit, si je ne peux pas aller chez les middleweight, pourquoi ne pas aller chez les light heavyweight, les moins de 93, face à Ian Blackovich qui était alors champion avant de perdre contre Glover Teixeira
0: Mais c'est chaud. C'est quand même très très chaud. Et en fait, c'est chaud, bah, pour euh, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Euh... <rire> J'ai raté mon expression. Mais bref, c'est l'évidence, c'est que bah, c'est le gabarit en fait. Hein. Le gabarit, mm... en fait, ça rend le combat extrêmement intrigant parce que on sait que Kamaru Usman c'est quand même. On parle d'un gars qui donc il est le pound for pound le meilleur en ce moment du monde à l'UFC. Donc c'est à dire que toute toute catégorie confondue, il est considéré comme le taulier il est extrêmement bon et il commence à mettre KO des gars qui sont pourtant réputés des fins limites en striking, en lutte, il est imprenable, au sol, le mec est une machine. Bon, c'est un tueur à gage. Néanmoins, il y a, y a une raison pour laquelle il y a des catégories de poids en MMA et, et dans tous les sports de combat de toute façon, et à plus forte raison dans les, combat, dans les catégories de poids où il y a du striking et la lutte également, mais c'est que ben, ça a un énorme impact en fait, la différence de gabarit. La différence de force de frappe, la différence de force et de puissance, ben il voilà, y, y a une raison pour laquelle les catégories de poids existent. Et là, sauter deux catégories de poids, c'est énorme. énorme. On parle donc d'un saut de la catégorie des moins de 77 kg vers la catégorie des moins de 93 kg. Alors, j'ai alors été voir, et apparemment, dans la vie de tous les jours, Kamar Ousmane fait aux alentours de 88-90 kg.
1: Anthony Johnson l'a déjà fait
0: oui, mais Anthony Johnson, c'est littéralement <rire> l'exception qui confirme, qui confirme toutes les règles. Mais donc voilà, il, il fait aux alentours de 80, 90 kg dans la vie de tous les jours, Kamar Usman, Yann Blakovic et de manière générale, les light heavyweight, ils sont peut-être aux alentours de 105. 105, ouais, voilà, allez, on va dire 105 kg dans la vie de tous les jours. Ça fait une différence de gabarit en poids naturel d'une quinzaine de kilos. C'est énorme et c'est vraiment énorme. On pourrait prendre comme point de référence le combat justement d'Israël Adesanya contre Yann Blakovic. Après, ce serait peut-être un petit peu, enfin, ce un petit peu euh, injuste parce que ben, Yann Blakovic a utilisé son avantage euh, comment dire, ben, en la lutte qui était à la fin des rounds pour dominer euh, Israël Adesanya, qui donc ne pouvait plus rien faire face à la puissance. Camaro, mais, mais disons qu'en fait, même dans son domaine qui est la lutte, c'est quand même très très chaud pour Kamar Usman en fait. Et surtout le truc c'est que bon, il tombe face à un mec qui, répond, qui est réputé comme un énorme frappeur. On a tellement d'exemples de combats de gars qui, qui sont montés d'une catégorie et pour lesquels, enfin, euh, ça... ça tu avais l'impression qu'ils n'avaient juste plus la même puissance dans les points en fait. Euh, on cite souvent euh, Schlemenko contre Tito Ortiz. Euh, on cite, euh, comment dire, euh, je crois que c'était Rory McDonald contre Gegard Moussassi il y a énormément d'instances où, en fait, tu te dis, ah oui, merde, en fait, euh, quand on parle de striking et quand on parle de, de puissance des coups et quand on parle d'impact, bah, en fait, dans ces catégories-là, où, là, où il y a encore plus d'espace entre les catégories que dans les plus, petites, euh, dans les plus petits poids, bah, c'est quand même vraiment flagrant. Quoi. Et c'est possible, tout est possible. Il y a une raison pour laquelle au Pride, il y a eu des combats où les gars faisaient 20, 30, 40 kilos de moins et gagnaient. C'est possible quand, la, quand, on, quand on, on.
1: Et puis on, on, a, on a eu un BJ Penn contre Lyotomo Chida.
0: Ouais, exactement. Ça arrive. Ça arrive et c'est possible. Mais ben, on a cité le Pride, on a cité BJ Penn, C'était il y a un petit bout de temps. Et c'est vrai que le sport évolue tellement vite que là honnêtement c'est quand même très très chaud je pense, il y a un tel degré de compétence aujourd'hui et en particulier pour les champions, tu vois tu me dis Kamaru qu Usman qui va prendre un, je sais pas, un top 20 en light heavyweight, honnêtement je, je pense que c'est là où je me dis ok il y a vraiment grave, il a toutes ses chances ça peut faire un truc vraiment stylé Yann Blakovic je, personnellement je n'exclus absolument pas qu'il puisse trouver un moyen de gagner mais dans, mon, dans ma tête, je ne sais pas pour toi je ne sais pas pour vous mais quand même, les chances sont vraiment assez faible Eh bien c'est je... l'heure du
1: fight c'est l'heure du oh fight parce que ouais d'accord je suis pas d'accord du tout moi je pense que cool. Kamar contre Yann Blakovich ça aurait été intéressant pour le coup enfin Yann Blakovich je garde toujours en mémoire ce qui s'est passé entre Yann Blakovich et Alexander Gustafsson où clairement Gustafsson s'en était remis à sa lutte pour gagner le combat regardez le dernier combat de Léane Blakovich face à Glover Teixeira il s'est rapidement incliné par soumission face à, à Glover Teixeira et je pense que il y avait une ouverture pour s revenait à Kamar Ousmane quasi exclusivement centré sur la lutte, ça aurait été très difficile parce que là on a une différence de, ga de gabarit, d'allonge qui est telle que c'est un obstacle quasi infrangissable pour Kamar Ousmane, mais néanmoins, tu vois, il y avait une opportunité de ce côté-là. Et c'est pour ça que personnellement, moi je pense que quand Kamar Ousmane dit ça, c'est très, très chaud, très compliqué à vendre. Mais sur le papier, je mets tu vois du 70-30 pour Blakovic, mais il y a quand même 30% pour kamar Ousmane s'il adoptait à nouveau son style quasi-exclusive lutteur, regardez ce qu'il avait fait, par exemple, contre Emil Mik. Euh, Aujourd'hui, avec le champion actuel, Glover Teixeira, par contre, c'est mort, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'en parle pas et qu'il parle uniquement de Yann Bakovic. Je pense qu'aujourd'hui, Kamau si s'il venait à faire un combat face à Glover, là, clairement, c'est compliqué pour lui, tu vois. Parce que là où Kamau Ousmane pourrait s'en sortir... Euh, c'est le domaine de prédilection de Glover Teixeira et je pense que Camaro Ousmane ne pourrait rien faire en anglais face à Glover Teixeira. Enfin, ou ce serait en tout cas très compliqué dans un combat de MMA.
0: Ouais, non, c'est, ce serait compliqué. Bah c'est, voilà, parce que, parce que toujours euh, là, les différences de gabarit. Mais, mais je suis étonné parce que du coup, euh, même si c'est vrai que Glover Teixeira est, est, est connu pour avoir, euh, pour s'être entraîné avec John Ackelman et pendant très longtemps avec Shock Lidl, et donc euh, au sein d'un gym qui avait vraiment mis l'en face sur la défense de lutte. Et donc là, on parle d'un gym qui a mis l'en face sur la défense de lutte et de gars qui sont des light heavyweight. Mais euh, mais ouais, ouais, ouais. Mais du coup, effectivement, contre Glover Teixeira. Hmm. Genre, enfin, disons, pour moi, les deux se valent en ah termes ouais de chance okay. que je donnerais pour Kamaru Ousmane. Et c'est-à-dire donc que je donnerais Kamaru Ousmane euh, peut-être 80-20, euh, disons, enfin 20-80. Mais, euh, mais je suis étonné. Mais effectivement. En, en tout cas, donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en lutte, tu donnerais Kamaru Ousmane beaucoup plus. Euh, qui pourrait beaucoup plus. Ben, je pense On peut faire que... un moyen contre Blakovich que contre Glover.
1: C'est ça en fait, voilà exactement. Je ah oui. Que, ouais, okay, je pense ouais. que Kama Osman, dans un combat light heavyweight, aujourd'hui, il est obligé de vraiment de reprendre ce qui a fait son succès au début, à savoir sa lutte. Et donc sa lutte, il peut la mettre oui. en place face oui, à Ian Blakovich. Okay. C'est compliqué, mais il peut la mettre en place face à Glover Teixeira. C'est quasi. Enfin, je pense que c'est quasi mission impossible pour lui. Et donc c'est pour ça que je et pense okay. que c'est plus simple face à Ian Blakovich que face à Glover Teixeira pour lui.
0: Oui, et puis c'est vrai que ben, enfin c'est absolument pas ça n'enlève rien du tout à kamar Usman, mais effectivement aussi on peut se demander s'il n'y a pas un petit côté bah il pensait à Yann blakovic un petit peu comme euh, georges saint-pierre pensait à michael bisping tu vois euh, dans le sens c'est le moment entre guillemets parce que je, je ne sais pas si je ne sais pas s'il si aurait eu la même envie de monter si ça avait été contre euh, Daniel Cormier ou John Jones, <rire> rien que de le dire, ça fait bizarre, tu vois. Kamara versus John Jones ou Kamara versus Daniel Cormier, c'est... Ah non, bon, bah, là, par contre, c'est un massacre.
1: Mais non, mais là, c'est ouais. pas possible. Là, oui, oui, bah, que, que les choses soient claires. Là, c'est impossible et je te rejoins complètement. J'aime bien, j'aime bien où va ce podcast. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aimez bien quand on, quand on part un petit peu comme ça. Mais je suis entièrement d'accord, je pense... Dites que nous, vous aimez bien, où va ce Je <rire> pense qu'il voyait, il, il voyait Anne Blackovich comme Georges Saint-Pierre voyait Michael Bisping dans le sens où pour le coup on est vraiment dans le styles make fight, ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est favorable à Kamar Ousman. Mais c'est vrai que oui... <rire> Kammer Ousman contre Daniel Corbyn ou John Jones. Là, là non, là, 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 là c'était pas possible tout simplement. Ouais. Et ouais, parce que tu vois même, allez si on va un petit peu en arrière. Kama Ousmane, très compliqué, ils sont entraînés en ensemble en plus. Je pense que Kama Osman contre, par exemple, Volkanos de Mir, je pense que pour Kama Osman, il a plus de chances de s'imposer que s'il y avait eu Daniel Cormier ou même John Jones, au niveau du style de combattant, bien évidemment. Même si, on sans rien enlever à Volkanos de Mir, vous le savez, on ah, l'adore.
0: Qui, qui est un titan. Mais euh, oui, effectivement, parce que stylistiquement, c'est vrai que la lutte n'étant pas le, 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 la discipline de prédilection de Volkanos de Myre, effectivement. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Bon, ça ne sert à rien, en fait, c'est vrai, de parler d'un éventuel combat contre Daniel Cormier ou John John parce que Daniel Cormier, en plus, même en lutte, c'est vraiment littéralement, il est à deux, trois divisions au-dessus de Kamara Ousmane. Vraiment, en termes de compétences, quoi enfin, il faisait partie de l'équipe olympique. Et... Euh, oui, non, mais, parce qu'il y a voilà. des
1: éléments comme la lutte, comme les déplacements, qui font que c'est ouais. forcément plus difficile pour Kamaru Usman. Et, et là, c'est exactement ça pour pour pour, 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 pour 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 différentes catégories, de toute façon. Que ce soit, par exemple, Rabib, qui aurait pu, peut-être, on ne sait pas, monter chez les World à un moment donné. À partir du moment où il y avait Kamaru Usman, c'était beaucoup plus difficile. Alors que, personnellement, Rabib Nurmagomedov contre un Robbie Loller,
0: ah ouais ouais bah grave ça aurait ah, été oui, compliqué oui, je... mais
1: plus favorable que Habib contre Kamaraus je
0: sais même pas honnêtement un Habib versus Roby Loller Prime Roby Loller, Loller. Euh... ouais ah Prime robbie Loller c'est autre chose
1: ou toi t'étais dans mm. quel Roby Loller
0: bah j'étais dans le mode euh, le moment où Habib était euh, au fait de sa gloire bon bah Roby Loller était déjà un petit peu sur la pente descendante et là ouais. j honnêtement j'aurais mis euh, Habib peut-être euh, 80-20 pour le complètement coup. moi
1: je parlais de Prime Roby Loller oui.
0: ouais oh, oh. Ça aurait été tellement intéressant ça, mais euh, mais je me demande quand même si j'aurais pas mis Habib, parce que bah, en fait pour la simple et bonne raison que je, Habib, je pense que c'est euh, presque autant un welterweight naturel qu'un qu lightweight en fait. Donc euh, en soi même un Habib contre Kamarou, j'aurais vraiment aimé voir ça, parce que justement parce que je pense que dans la vie de tous les jours ils font le même poids. Et que bah du coup, probablement qu'ils ont un petit peu la, la une puissance équivalente, enfin ça sert à rien de toute façon de faire des comparaisons comme ça, parce que ça c'est tellement abstrait, mais euh, je pense pas qu'il aurait été en déficit de gabarit trop trop prononcé Habib quoi
1: en tout cas tout ça pour vous dire que c'est le genre de combat qui se font un petit peu à l'opportunité aussi pour les superstars, quand Israel Dessani est monté face à Yann Blakovic, je pense personnellement qu'il ne s'attendait pas à ce qui est ce game plan qui soit mis en, mis en place par Yann Blakovic, nous aussi on, on estimait que Yann Blakovic, après tout ce qui s'était passé au cours de sa carrière le combat aussi, que ce soit contre Alexander Gustafsson que ce soit contre et euh, Souza euh, à chaque fois il avait été mis en difficulté à partir du moment où les combattants utilisaient le grappling et peut-être qu'il s'était dit, qu il avait peut-être Minimiser cette carte-là du côté de Yann Bakovic qu'il a pu déployer dans les 4e et 5e rounds. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la question, mon cher Rust
0: Ouais, j'étais juste en train de chercher euh, quel autre combattant à l'UFC, parce qu'on a cité BJ Penn, mais c'était pas à l'UFC, je crois que c'était au Japon. Ouais, c'était euh, au Japon. Ouais. Mais qui a fait un saut comme ça de deux catégories Il bah, y a euh, Connor qui est passé, je crois, de Featherweight à Welterweight. Complètement. Euh, il me semble, hein.
1: Oui, oui, parce qu'il a affronté euh, Nate Diaz. Il a fait, directement fait euh, Featherweight face à José Aldo, puis Nate Diaz en Welterweight. Ah, c'est ça. C'était okay. sur un seul combat, mais Nate Diaz, qui est un lightweight naturel, donc c'est un petit peu en trompe-l'œil. Euh, si, mais je crois qu'il y a eu ce genre de combat-là. Si si, 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 le L'adversaire, ou même Michel Pereira, avait perdu contre un lightweight naturel. Je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Un, un, combat que ah, Pereira, un combat que Michel Perra avait perdu, et c'était face à un lightweight naturel, je crois que Michel Perra avait manqué le poids même, je, je suis en train okay. de checker. Mais c'est vrai que dans les combats qui sont comme ça, on va dire de haut profil, c'est beaucoup plus rare que les combattants fassent face à ceux-là, parce que c'est extrêmement risqué. Alors, je suis en train Voilà, contre Tristan Connelly,
0: quand ah, Michel Pereira avait perdu
1: contre Tristan Connelly, donc c'était en catchweight, Pereira avait manqué le poids et voilà finalement ça s'est disputé en catch à 172 livres voilà et Tristan Connelly était un lightweight comme quoi
0: ouais mais du coup ça fait qu'une catégorie une catégorie et demie une catégorie de pounds une catégorie et c'est 500 grammes 500 grammes 500 grammes je crois que c'est 800 grammes 50 G's pounds 800 grammes
1: 820 000 grammes 5000 — 16 millions.
0: Euh, — 2 pounds, 900 grammes. —
1: 900 grammes. Donc, euh, donc voilà, en tout cas. Mais c'est vrai que, ouais, non, je j'ai pas, pas énormément d'exemples en tête. Il y a pas mal de combattants, bien évidemment, qui changent de catégorie euh, ici et là. Mais c'est vrai, d'avoir mm -hmm. fait un énorme bond comme ça, c'est quand même un petit peu plus rare. En tout cas, euh, affaire suivre. Et puis, surtout, oui, non. Ce qui était quand même important de dire aussi, au-delà de Kamar Ousmane, c'est Israël Dessania. Le plan, bien évidemment, si c'était imposé face à Anne Blakovitch, tout le monde disait qu'il n'allait jamais revenir en middleweight parce qu'ensuite, c'était c'était même Gene Berman qui parlait de ça, c'était Stipe Miocic, chez les poids lourds. Enfin,
0: ouais, du délire.
1: Mais, mais honnêtement, j'aurais quand même bien aimé... Enfin, J'aimerais bien être dans ce multivers de l'UFC où, où Israël et Estania se serait imposé fa se face à Anne Blakovic. Parce que là, il y avait tout un champ des possibles en termes de match-up qui, moi, personnellement, m'aurait intéressé, que ce soit John Jones, que ce soit Stipe Miocic, ces deux adversaires où... C'est très compliqué pour Israël et, Israël et Israël, mais je lui donne quand même, là aussi, tu vois... Un... Un certain pourcentage de chances de s'imposer. Par contre, quand on passe au euh, Cyril Gann, France et là on est sur du 120 kg, 115 kg, là c'est très très. Enfin, physiquement, on arrive à un stade où pour Israël et Sénat, je pense que c'est c'est juste impossible de réussir à rivaliser face à eux parce que tout simplement, c'est pas le même monde en termes de physique.
0: Ouais, et absolument. Et c'est vrai que ben, euh, pour avoir vu, euh, comment dire, côte à côte Cyril Gan et Glover Teixeira, par exemple, euh, la semaine dernière, Effectivement, et pourtant que le Vortex Shark est donc un light heavyweight hein. c'est pas les mêmes trolls quoi.
1: Le troll des montagnes Big Shark My Sweet Pea, My Sweet protein, moins 38% sur tout My Potain avec le code LASFER. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la SPHER. à la prochaine Big Rusty Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade et voilà c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur si ça vous a plu n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ça nous aidera beaucoup et si vous voulez aller plus loin avec nous